0: ¡Hola! Bienvenido a otro episodio más de Estudiarte. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo otro día más. Y pues, bienvenidos. Eh, la verdad es que este episodio creo que va a estar muy interesante. Se me hizo un poquito complicado el... ¿cómo decirlo? cómo estructurarlo y cómo enfocarme en, en, la, en lo que voy a decir y que no me vaya por muchos temas, porque de repente suelo hacer eso, y no sé, quiero ser muy objetiva con este eh, episodio, pero, de todas maneras, pues ya, ya veremos qué, qué surge de, de esta platiquita, y bueno, al final, como ya se habrán dado cuenta en el título del episodio, que creo que es uno de mis favoritos, pues sí, vamos a platicar un poco, bueno, vamos a platicar sobre la vida escolar, sobre todos los aprendizajes que he tenido, o, o los más importantes, porque son muchísimos, acerca de cómo he vivido yo la escuela, el ser estudiante, el de repente entrar demasiado en el perfeccionismo, el de repente también tener como eh, caída, ¿saben? Así como estudiante, y que al final creo que un episodio no es... Eh, suficiente para abarcar todas las experiencias que, 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 que esta vida estudiantil me ha traído, ¿no? Y que he convivido con muchísimos estudiantes, con muchísimos compañeros que se han vuelto grandes amigos. Un saludote a todos y que... Sería muy poco tiempo para abarcar, eh, como les menciono, todo, todo y que también he vivido la, ¿cómo decirlo?, la escuela desde diversos focos y puntos de vista y bueno, ya iremos desglosando todo esto en el episodio. Quiero también mencionar que para el título de este episodio me inspiré en el libro de Gaby Vargas que se llama Soy mujer, soy invencible y estoy exhausta. La verdad es que no lo he leído. Eh, se ve interesante, espero darme la oportunidad un día, pero me inspiré me inspiré en ese libro y dije, wow queda perfecto para el título de este episodio. Y me encantó, soy estudiante, soy el mejor y estoy exhausto. Y bueno, antes que nada quiero abrir un, un paréntesis chiquito sobre el podcast. La verdad es que estamos en época de crisis, <risa> ya estamos a punto de terminar el año, ya yo creo que nada más va, va a ser este episodio y el final y ya, o a lo mejor otro, no sé, a ver qué a ver qué sale, pero... En general pues estoy muy feliz, ya casi terminamos este año, van a ser ya dos años del podcast y bueno les digo estoy en un poco de crisis porque nunca me di cuenta hasta que me empezaron a comentar varios amigos que empezaron a escuchar el podcast eh, que aparecía a partir del episodio 3 o 4 en Spotify, no estoy segura si en Apple también. Y yo me quedaba como, pero ¿por qué les aparece así, no? Y después un día yo me metí desde mi perfil y desde el de mi hermana y así checando en todos. Y sí, les aparece desde el 4, desde el 5. Y yo no me había dado cuenta, ahora que Tips van a iniciar su, su podcast o piensan iniciar algún otro proyecto. La página en donde lo tengo alojado, nunca me di cuenta que estuve usando la versión básica, o sea la gratis por así decirlo, pero no sé en qué momento yo leí que según era este el alojamiento era, ay se me fue la palabra infinito no, bueno o sea que no había límite, ajá que no había límite de de episodios, pero después eh, no sé si fue tanta la emoción o que no me fijé, después me di cuenta que los primeros 20 episodios son los que se alojan gratuitamente y los que se suben a las plataformas. Después de esos 20 tienes que adquirir un paquete y ya este se te aparece, se aparecen todos. Aquí la cuestión es que yo nunca me imaginé que me iba a encantar tanto hacer este podcast que iba a llegar tan lejos. ¿saben? O sea yo, yo dije, seguramente va a llegar como al 10 o me voy a aburrir en el quinto o no sé. Pero no, la verdad es que ya vamos en el 24, si no me equivoco. Y... Y me gustaría seguir haciéndolo, pero no sé, no sé qué hacer. No sé si pagar un, un paquete ya, este, para, así decirlo, a premium, para subir, este, ya los episodios, los, el podcast. Eh, no sé si quedarme en esa página, si irme a otra, porque en otra también me da la opción de subirlo a YouTube, entonces, híjole, o no sé si ya terminar con esta fase, con este podcast y dejarlo aquí, y después pensar mejor más adelante en algún otro proyecto y ya hacerlo como que bien desde el inicio, pero, este... Um no sé o sea estoy muy confundida no sé qué vaya a pasar con el con el podcast pero yo yo espero yo espero este sí seguir haciéndolo ahorita estoy como en esa toma de decisiones y después con un montón de cosas que tengo que hacer de la escuela y ya saben, la vida en general, yo quisiera que el día me durara 48 horas, se los juro. Y um, entonces eso era, más que nada lo que les quería decir. Si tienen algún consejo, si tienen, no sé, algo que quieran comentarme sobre, sobre este proyecto, o si sea, seguir terminarlo, todo es este, aceptado. Muchas gracias por escuchar de nuevo y en cada episodio se los voy a repetir. Gracias porque también ver que... Que escuchan el, el podcast y que este proyecto no está haciendo como de que yo solo hablando. Es, está siendo muy lindo saber que, que hay audien audiencia y que. Nos conectamos unos con otros, ¿no? A través de, de un... bueno, de este podcast. Muchísimas gracias a todos y, bueno, comencemos. Este horario no me gusta mucho porque siento que ya es súper noche. O sea, son las 6 de la tarde y ya está oscureciendo y siento que ya se me fue todo el día. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarnos y ahora sí, vamos a, a comenzar con esto. Miren, con este episodio yo quiero crear, pues, reflexión sobre que todos somos... Al final de cuentas, eh, buenos estudiantes, o más que buenos, somos estudiantes a nuestra manera, a, de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras aptitudes, actitudes, estilo de vida. Mm, recordarnos a todos que somos distintos y que todos tenemos muchísimas cosas que ofrecer y que cada uno tiene diversas, ¿cómo decirlo?, eh, regalos, inteligencias. Tiene diversas capacidades para, para aprender y que al final, el, ¿cómo decirlo?, la escuela o cualquier institución, solo son como una, una guía para conocernos un poco más a nosotros. Voy a comenzar con unas preguntas de reflexión, más que nada, al análisis de la vida escolar. ¿Ustedes cómo, cómo han vivido la vida estu estudiantil? ¿Se han sentido... Seguros, acogidos, recibidos, premiados, sostenidos en su comunidad, en sus escuelas. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo vivieron su etapa? Si es que ya la terminaron o si todavía siguen en el proceso de... Porque yo lo yo estoy haciendo este episodio en el noveno semestre de la carrera. Entonces, este digamos que para mí este camino está ya casi terminado entre comillas, y ya terminándolo, y ahorita como que viendo todo en retrospectiva, neta me llegó como esa, esa inspiración, y esa epifanía de haber aprendido tantas cosas en el camino, y al final, también después de tanto estrés, de tanto de repente perfeccionismo, me doy cuenta y digo, ¿era necesario? ¿Es necesario? Y que en estos momentos, como que apenas cae el 20, digo, no, voy a disfrutar más de esta etapa, y, y voy a... Voy a aprender lo que tenga que aprender, a dar lo que lo que pueda dar, ya no exigirnos, ¿no? Y bueno, en general, eh, vamos a comenzar con un panorama de cómo es la, la secuencia de la educación en México. Eh, aquí en México todo puede iniciar desde la estimulación temprana, que son centros para... Ahora sí que para bebés, ¿no? No sé la verdad de qué meses a qué meses abarquen, pero mmm, no sé, igual y se podría contar como un, un escalón, ¿no? Al inicio de esta etapa escolar. Después tenemos el kinder, la primaria, la secundaria... La preparatoria, que también se le llama el nivel medio superior. Después el nivel superior, que también se le conoce como universidad. Y después este, tenemos el grado de maestría. Y el grado más alto que tenemos es el de doctorado. Espero con mucho gusto y con mucho anhelo en mi corazón que todos alcancen la meta que quieran alcanzar. Y si ya la alcanzaron, excelente. Está este padrísimo. Y también quiero mencionar un dato curioso, que de acuerdo a datos del INEGI de 2019 aquí en México, de los 2.9 millones de jóvenes en México que concluyeron sus estudios de educación media superior, o sea preparatoria, solo un millón dijo que continuó con sus estudios de universidad. Estamos hablando de que casi uno de cada tres estudiantes en México siguen sus estudios universitarios. Y si nos ponemos a pensar los universitarios, nosotros, de repente no sé si les pasa que digo ¡ay, somos muchos! ¿no? o como estamos en casas de estudio tan grandes eh, es que aquí en México hay muchísimas, está la UNAM, el POLI, la UAM este bueno, entre las que recuerdo ahorita realmente somos un porcentaje bien chiquito o sea, a lo mejor vemos muchos estudiantes en nuestras escuelas pero la verdad es que formamos parte de un porcentaje muy pequeñito y, y creo que esto sí, es, sí da para reflexionar el ¿Por qué el porcentaje está tan pequeño, no? Y que de repente entramos al campo laboral y está tan saturado. Entonces, miren, yo no soy socióloga, no, no soy tampoco pedagoga, pero como que estos datos sí de repente te dan como un foco rojo y dices, ay, algo está pasando aquí, ¿no? Y bueno, y al final, eh, otras preguntas para ustedes, para nosotros, para mí también, es ¿por qué estudian? ¿Qué los motiva a estudiar? ¿Por qué han seguido en este camino o en, en este recorrido? ¿Por qué lo terminaron hasta cierto punto? ¿Si les gustaría retomarlo? ¿Si están contentos hasta dónde han llegado? Y pues creo que más que nada es eso, para reflexionar. <ríe> y ahora sigue entrando de lleno a la experiencia de ser estudiante. ¿Existen los buenos y los malos estudiantes? ¿Cómo son? ¿Qué es ser estudiante? Y bueno, según la RAE, un estudiante es la persona que cursa estudios en un centro de enseñanza. Muy básico, obvio, pero este, creo que se comprende perfectamente. Y es que miren, hablando de los buenos y los malos estudiantes. Yo he vivido la escuela, la etapa escolar, desde diversas perspectivas. Comenzando desde el punto de que mi mamá es maestra. Entonces, eh, imagínense, ¿no? Eh, ser como, ¿cómo decirlo? Criado, educado, <risa> bajo como la norma de, de alguien que es maestra y que sabe cómo funciona el, el sistema estudiantil, ¿no? <risa> Entonces, este, por ejemplo, mi hermana y yo formamos como... De ese grupo de niños que éramos hijos de maestros y de repente nos tocaba ir a las escuelas de que ya ven que los profesores entran como una semana o dos semanas antes a las escuelas. Entonces ya se imaginarán, o sea, había muchos niños que éramos hijos de maestros que íbamos ya desde antes a la escuela a acompañar a nuestras mamás y nos quedábamos ahí jugando. Pero conocíamos a la escuela desde la perspectiva que estaba vacía, no había alumnos. Este, éramos de repente también los últimos en irnos cuando entrábamos a clases por ejemplo en festivales eh, yo me acuerdo mucho que era como que llegaba a la escuela desde que todo se estaba montando ¿no? Este, el escenario y vivía la época, de, la etapa del show y al final yo me quedaba siempre al final a que recogieran todo ¿no? porque mi mamá también estaba en toda esa organización entonces, este, ha sido muy chistoso vivir desde todas esas perspectivas y de repente también escuchar juntas y ver cómo trabajaban los maestros y ver que al final sí hay cierta, no, no cierta, sí hay organización detrás y que hay profesores que neta tienen una vocación padrísima, entre ellos mi, mi mamá, <ríe> y que neta están al pendiente de los alumnos y que se dan cuenta o son muy intuitivos en ver de que... ¿Qué carencias hay entre tantos alumnos aquí en México y en todas las escuelas? Y al final también creo que reflexionando eh, todos los hijos de maestros, creo que hemos tenido que aprender a compartir a nuestros padres, ¿no? En el sentido que yo creo que un profesor y en los niveles más básicos se convierten en, un, en modelos a seguir para los niños. Mi mamá es este, maestra de kinder y de repente veo a los niños y cómo la quieren y cómo la siguen y es como... Me toca compartir el cariño de mi madre con ellos, ¿no? <ríe> y se me hace muy lindo eso. Se me hace muy, muy, muy hermoso la capacidad que tienen también los los chiquitos... para ...para amar, para dar cariño, para aprender de una persona que no es su madre ni es su padre pero que le tienen como, ¿cómo decirlo?, como este respeto y que lo ven como una figura, una figura hasta cierto punto maternal y de la que pueden eh, aprender, ¿no? Esto está muy bonito, creo que todos recordamos con mucho amor y con mucha curiosidad a maestros, o sea, yo me sigo acordando de maestros de kinder, de primaria, de secundaria, y que sí, y que hasta cierto punto marcaron pues mi vida estudiantil, ¿no? Y bueno, entonces este en este ámbito pues siempre había anécdotas no que las maestras contaban o que mi mamá de repente comentaba como de no este, este chico a lo mejor le falta esto o debería hacer esto no sé no pero pues al final uno como maestro ya no puede avanzar cómo decirlo meterse más en la vida del alumno en la vida personal del alumno no y bueno y al final gracias a todas estas anécdotas a todas estas experiencias eh, pues me he dado cuenta de que todos todos tenemos historias distintas, una historia de vida distinta, desde la forma en la que fuimos criados, los modales, este, traemos prejuicios también... Eh, desde problemas también en el hogar, problemas emocionales, este y algo también súper, un problema súper gravísimo actualmente, pues es el bullying, ¿no? Y todas estas cuestiones de que a veces no hay niños, hay niños, sabemos niños, porque yo creo que a todos nos ha pasado hasta cierto punto, que no nos logramos adaptar al entorno, ¿no? Y Que de repente surgen estos niños bullies, que empiezan a crear esta dinámica negativa, ¿no? Dentro de un entorno y salón de clases. Y sí, bueno, y al final de todo esto, pues... Todos estos, hasta cierto punto, problemas, pues son como una nube gris encima de nosotros que no nos permiten digerir bien los conocimientos de la escuela. ¿Están de acuerdo? O sea, uno diría, bueno, voy a la escuela a aprender, pero realmente a veces traemos tantas cosas detrás... Y hay tantos niños con tantas cosas detrás que no, no, no se logra aprender correctamente. O entre comillas, correctamente, ¿no? Pero bueno, empecemos también eh, con, con el análisis. Y cómo fui desmenuzando poco a poco todo este show de, 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 de... Desde qué punto yo empecé a vivir la escuela más de cerca, ¿no? Y pues claro, es cuando entras a, a, al kinder. La verdad es que... Quiero empezar con esto. Siempre eh, he sido... Y le voy a decir así, he sido buen estudiante entre comillas. Miren, aquí hay muchos factores. <ríe> es que les digo que sí está medio, no complicado, pero... Ay, híjoles, creo que hay muchos prejuicios aquí. Pero todo con mucho respeto para todos los estudiantes. Y neta, yo admiro y amo a cada, cada estudiante y a cada persona y a cada ser que se ha cruzado en mi camino estudiantil. Porque todos me han enseñado algo y me han ayudado como mucho a, 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 como a ser humilde... Y a bajar esas expectativas y ese ego intelectual Que luego nos ganan Y bueno, regresando al tema, ¿no? Era buen estudiante, eh, desde que tengo memoria O sea, desde el kinder, yo creo eh, Yo creo que mucho de esto se debe a que Pues uno mis padres siempre estuvieron pendientes De tareas, exposiciones De todo lo que tuviera que ver con la escuela, ¿no? Eh, um, está mucho también este lema Como de tu única obligación Es estudiar, y creo que yo me lo he tomado Tan en serio que neta, pues Sí, o sea, siempre he traído Buenas calificaciones a casa, ¿no? Pero aquí la cuestión no es tanto casa o lo que lo que, lo que estuvo bien o estaba mal. Sino más bien cómo yo lo viví en la escuela. Hay una cuestión que yo creo que se fue creando desde muy chiquita. Y que sé, sé que no soy la única que lo ha vivido así. Eh, de repente... Se crea esta división de... ¿Cómo decirlo? ¿De estatus? <risa> sí, o sea, se crean estos grupos, ¿no? Estos grupos de los niños, entre comillas, inteligentes, entre comillas, este... Que a lo mejor son más responsables, entre comillas, como que los los de mejores calificaciones, ¿no? Y por otra parte también se crea como este bando de los chicos como que les cuesta más trabajo aprender o que son más, este, ¿cómo decirlo?, del relajo, que ponen el desorden en el salón. Y entonces, bueno, o sea, como que a partir de ahí uno va construyendo una identidad que, que creo que me he ido deconstruyendo, les juro, por tantos años, porque por mucho tiempo la verdad es que sí me quedé en el ego intelectual y en el sentir que eh, ser buen estudiante era, era ser como yo, ¿no? O sea, no sé, entregar tareas, sacar diez en los exámenes, ser responsable, ser puntual, exponer bien, ¿saben? Y de repente em, empecé a reflexionar tantas cosas y dije, N -n -n", o sea, al final eso fue una una creación, <risa> esa identidad la fui creando a partir de estímulos, ¿no? O sea, sales, en un examen, te felicitan, ¿no? eres la mejor de la clase, te felicitan. Y entonces aquí lo que me pasó a mí, o sea, se los cuento mucho desde mi experiencia y no sé, o sea, siento que también muchos se van a sentir identificados, es como, entonces, es como, no sé, como niña, como que yo me creé la, la versión de mmm, soy querida a través de mis logros, ajá, me compré la historia de a través de lo que hago, valgo. O mi valor reside en lo que hago, en mis logros, en mis calificaciones, en mis notas. Y pues creo que al final eso me ha traído mucho para reflexionar. Mucha tierra fértil para trabajar el amor propio y de construirlo, ¿no? Y de repente el, el toparme con tantas experiencias y decir, híjole, no. O sea, eso fue un, un constructo que yo me... O sea, yo me casé con esas historias hasta tal punto de que cuando no hacía nada... Cuando descansaba, por así decirlo, me sentía culpable. Yo decía, tengo que estar haciendo cosas, ¿no? Y, y bueno, o sea, ha sido, les digo todo, todo un proceso de darme cuenta de eso. Y bueno, regresando también a esto de las clases, no sé ustedes, no sé ustedes cómo vivieron el de la primaria, la secundaria, pero de repente también se premiaba mucho a los entre comillas mejores de la clase, ¿no? Es decir, eh, de repente les daban diplomas, de repente que, como estos incentivos, ¿no? Pero, de repente, es como yo me pongo a pensar... Ok, uno a lo mejor desde el punto de vista de que sí, que era responsable, tenía buena memoria, era inteligente, sacaba días en exámenes, ¿no? Uno lo vivía, pues, feliz, ¿no? Decía, Ay, pues, qué padre, o te acostumbrabas a recibir esos incentivos. Pero, por otra parte, digo, ¿y cómo se sentían los chicos que nunca recibieron un diploma? ¿Cómo, cómo se sentían al saber que o que literal los estaban comparando o que los estaban haciendo hasta cierto punto sentir como tienes que llegar a eso o tú no eres como ellos no no sé hasta qué punto sea bueno esto estoy segura que la lo, todos los modelos educativos van cambiando con el tiempo y espero y de hecho creo que esto también está cambiando ya la educación es más tiene que ser más neutral, más eh, homogénea, pero respetando las diversas eh, habilidades e inteligencias de cada niño sin necesidad de tener que comparar. Y es que, por ejemplo, en mi experiencia, y hasta, les digo, o sea, hasta ahora que lo estoy razonando, porque, o sea, por mucho tiempo viví, viví muy ciega, muy ciega de esa otra realidad que también existen en las escuelas, ¿no? Al final las evaluaciones, por ejemplo, son subjetivas. O sea, los exámenes califican cierto tipo de habilidad, ya sea por ejemplo relacionado a retención de memoria, que yo siento que es lo que me ha ayudado como, o que me ayudó a adaptarme a, a este sistema educativo, que la verdad es que sí retengo muchas cosas y si me pongo a estudiar y si me pongo así estricta, me puedo aprender Infinidad de cosas de memoria. Y siento que eso fue lo que me ayudó. Eh, y por ejemplo, no sé, en ciencias exactas como las matemáticas, en los exámenes pues lo que se califica es la inteligencia matemática, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene desarrollada ese tipo de inteligencia? Es como casi casi obligarlo a que la desarrolle cuando ni siquiera es algo nato. Entonces ahí es donde yo entro en mucho conflicto. Y bueno, regresando a esta etapa donde les digo... Te creas este disfraz, ¿no? Una una máscara, te escondes detrás de una máscara, en mi caso y en el caso también de muchos, ¿no? Detrás de la rigidez, del perfeccionismo, del ego intelectual, de... Yo sí me metí por mucho tiempo en este en este juego medio, medio tricky, la verdad, de, de juzgar al otro. Si no hace las cosas como yo quiero o, al contrario, también de, de no poder cumplir lo que el otro espera de mí. ¿no? el de repente se, volverse súper exigentes, pero claro como todo, <ríe> tenía que tener este mi talón de Aquiles, tenía que, ten que, tenía que ser, <ríe> o sea, tener mi punto débil, no y para mí los deportes nunca fueron lo mío, o sea, yo soy la, la, la morra que es el imán de los balones, que me daban golpes en la cara, con los balones igual, este era la típica este compañera que estaba desayunando iba pasando por la cancha y me caían los golpes entonces este eso estuvo bien porque yo creo que me ayudó mucho a cultivar como la parte de, de saber que no po no podemos ser perfectos y no podemos ser los mejores en todo no y aquí también otra cosa bien interesante es que he tenido muchos no sé si es lo colapsos porque siento que suena muy exagerado pero sí he tenido muchos puntos de quiebre en la vida en donde ya no entiendo nada de la vida escolar, donde me reubico, vuelvo a reflexionar sobre la realidad de ser estudiante, y donde me digo, a ver, ¿ser estudiante es ser buena en todo? O sea, ¿seguiría siendo buena estudiante si no fuera buena en alguna materia? ¿Qué se espera de mí realmente siendo estudiante? no? Porque al final, eh, no sé si les ha pasado que muchos... Eh, Profesores dicen como, no, este, aquí tienen que aprender, no importa la calificación que tengan, lo importante es aprender. Y de repente dices, ok, sí, pero si sí, estoy como tratando de mantener un promedio, no es como que me pueda dar el lujo de relajarme. O de reprobar la materia, por así decirlo, ¿no? Y que al final sé que hay muchos estudiantes en esta cuestión, o sea, hay tantos estudiantes que tienen beca y tienen tienen becas y tienen que mantener el promedio para mantenerla y que de repente digo, híjole, eso es una presión muy extrema, ¿no? Y entonces es donde yo me pongo a pensar cuál es la, no sé cómo decirlo, la relación o entonces, ¿por qué nos califican? ¿Por qué nos, porque a través de números miden nuestro conocimiento o no nuestro conocimiento? Si, según muchos profesores, lo que importa es lo que aprendas, sin importar la calificación, o que al final es como... Porque la verdad yo también, o sea, yo también admito que he estado en un punto donde digo, ya, o sea, voy a meter la materia con quien sea con tal de pasarla, ¿no? O sea, que ya ni siquiera estás disfrutando el proceso de aprendizaje, ya solo estás pensando en, en, el, en el fin, ¿no? En el fin de, de decir, ya solo quiero pasarla, ya, o sea, estoy exhausta. Y bueno, y después de esto... Esto, esto nos ha llevado a muchos o en mi caso como al ser el, el, este, el workaholic no el adicto al trabajo que si hubiera, neta, si hace un año no, si hace dos años hubiera habido un adictos al trabajo anónimos, les juro que yo hubiera estado ahí o sea, en primera fila y miren, yo vengo de una familia súper trabajadora desde mis bisabuelos, mis abuelos mis padres tenemos, o sea, sí, o sea, no hay otra somos una familia súper trabajadora súper responsable y que al final, digo, eso eso no ha sido malo me ha traído muchas cosas buenas, me ha enseñado la disciplina, el ser responsable, el ser puntual el valorar el trabajo y el tiempo tanto mío como de los demás pero aquí en mi caso y en el de muchos yo creo, es como que la balanza está súper desequilibrada en cuanto a darme espacios de recreación de juego, de creatividad, de ocio ocio, neta, o sea esa palabra, el ocio es súper importante porque como que te crea espacios de creatividad de o sea, creo que tiene dos, dos vertientes, tanto la buena como la mala. O Porque en el ocio tanto puedes caer en... ahora sí que en las, este, en las drogas, en las drogas y en el alcohol. O sea, puedes caer en una... Ay, se me fue la palabra. Adicción, adicción. Tanto te puedes ir como una adicción en el ocio. Como también puedes crear... Pueden salir cosas chidas de ahí, ¿no? El caso es saberlo, darle el enfoque. Y este, me da mucha risa, no quiero que suene como capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero, o sea, sí, sí he comprobado y sí conozco muchas personas que sí ha pasado así, ¿no? O sea, que al final el tener tanto tiempo libre te lleva nada más a, a pensar en pura mensada, ¿no? Y hay cosas, y a veces es como de, no, o sea, aprovecha ese tiempo para conocerte a ti para hacer cosas que te gusten. Pero bueno, entonces... Eh, al final, es ¿hasta dónde estamos dispuesto a dispuestos a llegar como estudiantes? Si es que no nos enseñan, ¿cómo tiene que serle una vida estudiantil saludable? En mi caso, por ejemplo, yo me fui al extremo de ser demasiado excesivamente responsable, pero también está el otro caso de que a lo mejor no sé qué pase, te abrumas tanto de trabajo que no lo haces. Y hay tantos alumnos pro procrastinando y no hacen tareas, no hacen nada, pero también está la parte, otra cuestión, donde de plano, no, o sea, la vida no, no está siendo tan chida contigo, que no, no tienes ganas, no puedes hacer tarea, ¿no? O sea, yo siempre me preguntaba, es que si vamos a entrar al tema, vamos a entrar bien. O sea, cuando alguien te pedía la tarea, ¿no? Era de que, oye, ¿me pasas la tarea? Y yo sí si me preguntaba, yo decía, pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no la hace? O sea, debo admitir que a momentos no la pasaba, a momentos sí, pero, o sea, después yo me preguntaba como, ¿por qué yo sí tuve tiempo de hacerla? ¿Por qué yo sí me di el tiempo de hacerla? Y tú no, ¿no? ¿Por qué este, este chico o esta chica no? Y es ahí donde quiero saber, o sea... Y ahí es donde regresamos a lo mismo. La dinámica que se vivía en casa, ¿no? O sea, a lo mejor tenían, teníamos o oh, papás, este... Ausentes, bueno, ese no era mi caso, pero si sí había papás ausentes, ¿no? Que no estuvieran a lo mejor al pendiente de las tareas y de repente eh, te dejaron solo y no supiste cómo manejar esa situación, entonces de repente a lo mejor te la pasabas jugando videojuegos o haciendo otras cosas menos la tarea, ¿no? Y de repente también hay padres súper estrictos, súper de que hiper responsables que esperan que el hijo sea. Eh, que el más inteligente el del mejor promedio y entonces hay una tensión y una presión en estudiantes que bueno o sea la balanza está tanto está mal no o sea tenemos eh, creo que como estudiantes tenemos que tener este yin y yang y en donde dentro del ocio que quepa la responsabilidad pero también dentro de la flojera quepa un poco de responsabilidad no y, y, o sea, aquí es interesante, o sea, creo que más bien el, el episodio es para que cada uno se pregunte a sí mismo cómo ha vivido su vida estudiantil. O si sea, al final eh, quieres llegar a ser un mejor estudiante, creo que la capacidad está en uno mismo. Eh, si a lo mejor no tuviste los mejores, las mejores guías, a lo mejor tus padres no fueron tan estrictos contigo, fueron demasiado relajados, pero tú ya lo notaste, entonces... Tú eres capaz de cambiar eso y todo es con disciplina, con rutinas. Pero aquí viene la otra pregunta. El estrés forma parte del aprendizaje. A ver, ¿y qué pasa cuando no sabemos regular nuestro sistema nervioso? Y yo quiero entrar aquí al tema porque por mucho tiempo realmente yo viví estresada. O sea, la Liz adolescente era, estaba muy estresada. ¿Estresada? ¿Por qué? Y yo no sé por qué, se sí, lo juro que... Eh, mis papás siempre han sido súper lindos conmigo y nunca me han... Como decirlo, obligado a, 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 a ser la alumna excelente. Claro que nos decían el clásico discurso de tu única obligación es estudiar, pero la verdad es que, bueno, sí recuerdo un poco que mi mamá hacía como de que nos regañaba un poquillo si llegábamos con 7 o 8, ¿no? Pero al final también creo que, que, que depende mucho de la personalidad de cada uno, porque no sé en qué momento también yo de repente soy muy competitiva y... tanto compito conmigo misma como también con los demás, pero de forma secreta y yo aquí ya sacando mis trapitos del dolor. <risa> pero, o sea, cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de que la única que se estaba afectando era yo, ¿no? o sea, ¿hasta qué punto me estaba estresando yo por tratar de demostrar ser mejor por tratar de ser la mejor por esforzarme tanto por ser vista a partir de lo que hago, que no me di cuenta de cuán estresada estaba hasta que, yo creo que un semestre antes de que iniciara la pandemia, me empecé a dar cuenta de que realmente me enojaba mucho, o sea, vivía muy tensa, ¿saben? Muy tensa. Y aquí a la pregunta que les hago, ¿qué pasa cuando no sabemos regular el sistema nervioso? Pasa que estamos en constante estrés, que no tenemos una, no tenemos higiene mental, nos la pasamos pensando en todo lo que tenemos que hacer, en tareas, en proyectos, y que no nos damos el tiempo de disfrutar del tiempo libre. No, no, no sabemos equilibrar nuestro tiempo. Entonces es bien importante. Esto del sistema nervioso, yo creo que merece otro episodio. Pero en estos últimos dos años, eh, ay, no manchen, ya pasaron dos años de la pandemia, no, como un año, año y medio, ¿no? Bueno, en este año y medio he descubierto tantas cosas, entre ellas la importancia de regular el sistema nervioso. ¿A través de qué? Meditaciones, respiración, ejercicio, pero sobre todo con conciencia y presencia del cuerpo. Porque aquí vamos al otro. Cuando bajé a mi cuerpo? Me refiero a bajar a... a, a es una expresión como decir cuando me volteé a ver al cuerpo. Y no de, de que verme en un espejo, no, 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 o sea... Sentirlo, sentir al cuerpo, sentir mis piernas, sentir mis pies, mis manos, todo, todo, absolutamente todo. Mi rostro, este cada hebra de mi cabello. Cuando bajé y, y reconocí mi cuerpo y lo vi, dije... O sea, literal, sí fue de que... ¡Ay, güey! <ríe> ¡Qué cansado estoy! ¡Qué cansado había estado mi cuerpo! Pero al mismo tiempo, o sea, le di las gracias porque dije, no manches, o sea... Gracias, cuerpo, porque me sostuviste, porque me amaste y porque... Porque por tanto tiempo estuviste estresado y aún así estábamos sanos. <risa> y bueno, en, estos, en, estos, en este tiempo de la pandemia yo me le he pasado durmiendo, que les juro que yo parezco la bella durmiente. Y ahora me permito más descansos, me permito más tiempo para el juego, para la diversión, para amar, para la vida. Y ofrecerme al mismo tiempo también espacios de estudio, que es lo que todos deberíamos hacer. Pero al mismo tiempo todos deberíamos buscar qué es, nos, qué es lo que nos funciona a cada uno. Y que es exhausto, es exhausto... El estar luchando cada día por ser la mejor... Por querer siempre triunfar... Por querer demostrar que sabes, ¿no? Y al final es como... ¿Es necesario? ¿Por qué? ¿Para quién lo hago? Si es que tú también has estado en la misma situación... Y... Y al final... He aprendido tanto de... En tantos años, ahora sí que en la escuela... Aprender a no juzgar a nadie... Porque cada uno es distinto... Tenemos diversas habilidades que debemos aprender a explotar. El autoconocimiento es base, 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 base. El tener tanta diversidad de inteligencias, porque al final el chico que a lo mejor lo tachaban de no ser tan inteligente o de ser medio flojo a lo mejor, la verdad es que no, 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 es que ponemos tantas etiquetas y prejuicios en la gente que no nos damos cuenta de observar más adentro, ¿no? De mirar a través del alma. Muy espiritual este show, pero no, no es tanto así, o sea, la verdad es que si nos hicieran, por ejemplo, un examen en donde cada uno supiera qué habilidades son las que tiene, qué inteligencias es la que tiene, creo que el sistema educativo sería muchísimo más hermoso porque aceptaríamos que hay diversidad y que en un salón de clases con 30 personas y que esas 30 personas aprenden de distinta forma y que no todas somos iguales entonces ahí seríamos más pacientes de saber que no todos aprendemos al mismo ritmo y que hemos sabido o habemos muchos estudiantes que a lo mejor nos hemos aprendido a adaptar al sistema que si, que si bien nos ha ayudado a lo mejor mucho, no sé, en mi caso yo digo que esa retención de memoria, que es lo que me ha ayudado mucho a transitar este camino no eso no significa que, 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 que yo sea mejor que el otro, sino nada más que tengo una habilidad más desarrollada que otros y que seguramente otras personas van a tener otras habilidades más desarrolladas que yo no tengo y es que fíjense, hay diversas inteligencias y tipos de aprendizajes entre las inteligencias que existen está la inteligencia lingüística la lógico-matemática la espacial, la corporal kinestésica, la musical, la interpersonal intrapersonal y la naturalista y seguramente hay muchas más pero esas son las más importantes o más bien las más comunes, ¿no? Y, y es que cuando tú te conoces a ti mismo y ubicas que, cuál es tu forma de aprender, o sea, puedes contar cualquier reto a través del autoconocimiento de ti mismo y es a esto que los quiero invitar, a conocerse a sí mismos, a, a ser estudiantes, a ser sus propios estudiantes y sus propios maestros a respetar también al mismo tiempo la diversidad de aprendizajes que hay y que nadie es perfecto y que me ha tocado trabajar en equipos con, con neta personas que han que sí, o sea, que son más inteligentes que yo, o sea, ni, no tengo miedo de decirlo, o sea, neta que digo, no manches, o sea, cómo es tan inteligente este chico, esta chica, aún? y que eso me ha ayudado como a bajar de repente el ego, ¿no? a decir, ah, o sea, no soy la única. Hay más personas allá afuera que son más inteligentes que yo en ciertas cosas, ¿no? Que tienen habilidades más desarrolladas que yo. Pero eso no significa que yo sea tonta o menos. Al contrario, es como... Al conocer a alguien tan distinto. Tanto en ambas partes. O sea, en mi caso, ¿no? Al conocer a lo mejor a, a, lo mejor a personas flojas. <risa> o... No sé. O que te llevan al relajo. Que son súper desordenadas. Es como... ah, Es como que ahí me paro. Y como que el ego se me baja. Y es como... ah, ah, O sea simplemente es, es diferente a mí y eso no significa que esté mal o que sean menos o más estudiantes que yo, estudiante que yo, ¿no? O sea, al final es como todos vamos aprendiendo y transitando este camino de la vida estudiantil y... Um... Y los quiero mucho a todos. En verdad, este episodio va dedicado a todos los estudiantes del mundo, a todos los, a todos mis amigos, a todos los estudiantes que se han cruzado en mi camino. Que a lo mejor, si bien este no hemos creado como lazos tan estrechos, créanme que de todos ha aprendido algo y que a cada uno los admiro y que digo, wow, o sea, el haber llegado ya tan lejos hasta este punto y hasta donde cada uno quiera llegar, ¿saben? O sea, creo que es un reto. Creo que es um, maravilloso el saber que que hemos llegado tan lejos, tan lejos, tan inteligentes, tan hermosos y que al final los jóvenes, <ríe> sí somos el futuro, el futuro del mundo. Nos ha tocado un mundo, pues sí, difícil, con muchos retos y que esperemos, o yo espero, que pongamos nuestra inteligencia al servicio de la humanidad porque... No sé, como que yo sí vengo mucho con el lema de si no puedo servirle a los demás, ¿de qué sirve mi existencia, no? Y también como conclusión, pues, las escuelas deberían ser un laboratorio, más que instituciones como rígidas, ¿no? Laboratorios para descubrirnos a nosotros mismos, para aprender de distintas formas. Eh, imagínense, si viviéramos en, en el siglo XV, XVI, XVII, seguramente aprenderíamos yendo a un taller con un artesano, a, a conocer las, las virtudes de un oficio que nos gustara, ¿no? Y es que por ejemplo yo me acordé de, de Leonardo da Vinci que era este arquitecto, de dibujante, científico, físico, matemático y fue como no manches, o sea. No estoy segura si fue una escuela, creo que no, pero o sea, es que era todo a través del, conoce o sea, del traspasar conocimiento de una persona a otra y de que tú ibas al estudio de alguien y aprendías, ¿no? Pero bueno, también si comparamos, pues en ese tiempo el conocimiento solo era para ciertas esferas de la sociedad. Y ahorita es súper lindo saber que todos podemos tener acceso a la educación, que sí falta mucho, falta muchísimo, porque se imaginan cuántos niños, cuántas niñas en esta pandemia no tuvieron que, tuvieron que dejar la escuela por no tener los recursos suficientes, por no tener los, las herramientas para poder cursar una, para poder cursar su escuela. Entonces creo que ha sido, o sea, neta nos aplaudo a todos los que hemos Llegado hasta acá, los que hemos transitado la pandemia en la escuela y pues recordar que al final, antes que cualquier cosa, antes que todo, antes de ponernos la etiqueta de hijo, hija, estudiante, este, maestra, maestro, padre, madre, hija, hijo, sobrino, sobrina, novio, novia, somos humanos, somos humanos, somos seres súper pequeñitos ante la inmensidad del universo y pues a jugar, a jugar, a aprender. Y a conocernos muchísimo más. Les mando un besote. Gracias por escuchar este episodio. Espero no este haberlos aburrido. Y pues nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Adiós.